0: Cada vez que los santos en una iglesia local deseen conocer otras cosas además de Cristo, surgirán los problemas. Es muy importante que nos propongamos no saber nada y que aprendamos a decir, no sé, no sé. Todos debemos tener este espíritu, esta actitud y esta práctica.
1: radio lsm.com una vez más radio lsm.com Al estudiar la Biblia es crucial que conozcamos el pensamiento y el espíritu del escritor sin duda el apóstol Pablo al escribir su epístola a los corintios consideró cada palabra cuidadosamente para poder transmitir su carga a los a una audiencia que valoraba la sabiduría y estaban llenos de conceptos filosóficos. En esta epístola, Pablo no usó palabras persuasivas de sabiduría ni se apoyó en la filosofía, sino que habló de manera clara y sencilla acerca del Cristo crucificado. Luego nos exhorta a que no confiemos en la sabiduría humana, ni en la filosofía, ni en palabras elocuentes, para testificar de este Cristo crucificado a otros. Ahora, ¿por qué Pablo insistió en no saber entre los corintios cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado? ¿Por qué tomó él ese camino? ¿Y cómo nos ayuda esta palabra al testificar de Cristo a otros? Bueno, pues esto es lo que consideraremos hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Windersley. Y con nosotros está Guido Olivares para darnos los comentarios. Es muy bueno tenerle nuevamente con nosotros.
2: Gracias. El ejemplo del apóstol es de gran ayuda. Cuando predicamos el Evangelio de Cristo, debemos ser muy cuidadosos en no apelar a la mente filosófica de las personas. Nuestra meta no es convencer a las personas usando palabras elocuentes, sino testificarles del Cristo crucificado. Guido, el ejemplo de Pablo
1: nos advierte a que nos centremos en Cristo al predicar el Evangelio, y no adaptemos nuestra predicación a la cultura y gusto de la audiencia. Todo elemento de cultura y filosofía que agreguemos a nuestro mensaje es levadura que contamina el Evangelio de Cristo. En 1 Corintios 2, Vemos que Pablo fue muy cuidadoso en la manera en que se dirigió a los creyentes de Corinto, pues le preocupaba que la excelencia de las palabras anulara la cruz de Cristo. ¿No
2: le parece? Es cierto, Víctor. Pablo sí dijo que se hacía débil con el débil para ganar algunos. Pero en Corinto, él estaba temeroso, pues si les escribía a los corintios apelando al intelecto de ellos, haría nula la cruz de Cristo, y de esta manera se perdería el verdadero contenido del Evangelio.
1: Pablo era una persona muy dotada, y por lo tanto, su temor era que pudiera ganar a los corintios, pero no llevarlos a Cristo y a su cruz. Entonces, para iniciar el programa de hoy, quisiera leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Dice así, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciándoos el misterio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría. Si vemos la nota de pie de página en la versión recobro, dice que la palabra misterio también se ha traducido como testimonio. Así que ambas traducciones funcionan bien. Por lo tanto, cuando escuchen a Witness Lee hablar de testimonio o misterio, se refiere a lo mismo.
3: Vayamos al mensaje de hoy. In two, one, says,
0: en el capítulo 2, en el versículo 1, Pablo dice, When I came to you the first time, y yo hermanos, cuando fui a vosotros,
3: I came not with Of speech, our
0: no fui anunciándoos el misterio de Dios con excelencia de palabras o de sabiduría. Y esto indica que cuando les hablaba a los griegos que se deleitaban en oír expresiones excelentes de ideas filosóficas, Pablo no fue con excelencia de palabras ni de sabiduría, lo cual indica que él no predicó el Evangelio a los griegos según el método de sabiduría al que ellos estaban acostumbrados. Esto es totalmente opuesto a la práctica presente. Cuando Pablo fue a Grecia, él no predicó en forma filosófica. A él le preocupaba que la excelencia de la sabiduría anulara la cruz de Cristo al hablarles a otros acerca de Cristo y del Evangelio, nosotros debemos asegurarnos que nuestra forma de hablar no impida que los oyentes capten la esencia de nuestras palabras. Nuestra meta no es que la gente tenga una buena impresión de nuestro conocimiento o de nuestra elocuencia. Más bien, nuestro deseo es atraerlos a Cristo. Debemos ministrarles a Cristo y no hacer una exhibición de nuestro conocimiento. El segundo tema importante del versículo 1 es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios al que se refiere Pablo en este versículo? Según el Nuevo Testamento, el testimonio completo de Dios incluye a Cristo y la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. Cristo es el misterio de Dios, y la iglesia es el misterio de Cristo. Cuando Pablo fue a Corinto, él anunció las dos partes del testimonio de Dios, Cristo y la iglesia. La cabeza y el cuerpo que son la totalidad del testimonio de Dios.
1: Guido Winnesley dijo que al ministrar la palabra debemos transmitir a Cristo en otros y no impresionarlos con nuestra elocuencia o nuestro conocimiento. Este fue el enfoque de Pablo al revelarle a los corintios el misterio o testimonio de Dios.
2: ¿Verdad? Sí, sí. Ya que Pablo era muy dotado y elocuente, él podría haber usado su sabiduría y filosofía para persuadir a los corintios, pero en el proceso corría el riesgo de no llevarlos a conocer a Cristo y su cruz. Así que Pablo evitó usar excelencia de palabras y se mantuvo alejado de la filosofía y la sabiduría griegas, con el fin de que el Evangelio permaneciera puro y Cristo fuera impartido en las personas. Además, Pablo fue fiel en anunciar el testimonio de Dios, el cual es Cristo y la Iglesia, el gran misterio de Dios. Sigamos adelante ahora con 1 Corintios
1: 2.2, que dice, Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Pablo podría haber testificado del Cristo resucitado, pero él Específicamente, los llevó a conocer al Cristo crucificado, aquel que fue rechazado, menospreciado e inmolado. Continuemos el Estudio Vida
3: con Winsley. Then verse says, Luego,
0: en el versículo 2, Pablo dice...
3: For I determined not to know anything among you
0: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y no solo esto, sino también añade, y a este crucificado. La prédica de Pablo tenía dos puntos. Número uno, no tenía excelencia de conocimiento. Y número dos, tenía al Cristo crucificado. El Cristo crucificado era el único tema, era el centro, el contenido y la sustancia del ministerio del apóstol Pablo. La expresión, este crucificado, alude a la humillación, a la ofrenda que sufrió Cristo, a sus sufrimientos. ¿Y qué quería decir Pablo con esto? Pablo parecía decirles a los corintios, ustedes creyeron en Cristo, y ustedes le recibieron... Y también recibieron los dones iniciales. Pero después de recibirle, no vivieron una vida crucificada. En vez de eso, han llevado una vida de jactancia, de autoexaltación. En lugar de vivir una vida de exaltación propia, ustedes deben experimentar una vida crucificada. Incluso deben vivir al Cristo crucificado. No deben jactarse de su conocimiento. No digan ustedes, ustedes tienen que saber esto, ustedes tienen que saber aquello. Más bien, deben estar dispuestos a dar la impresión de que no saben nada sino al Cristo crucificado. ¿Qué les parece esto? Este es el punto de Pablo. ¿Saben cuál es el problema en la iglesia? Es que todos saben mucho. Quiero contarles una historia de Watchman Nee. El primer colaborador del hermano Lee fue invitado a dar una conferencia. Y entonces él fue al hermano Lee y le dijo, hermano Lee, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y el hermano Lee se quedó callado, no le dijo nada. Y después le dijo, tienes que aprender solo una cosa. No tienes que saber nada más. Tienes que aprender a decir, no sé. Queridos santos, es muy importante que nos propongamos no saber nada y que aprendamos a decir, no sé. Si nos proponemos no saber nada sino a Cristo, no existirá problemas ni divisiones entre nosotros. El problema que existía en Corinto era que los creyentes tenían mucho conocimiento hasta idolatrarlo. No nos sorprenda, pues, que la intención de Pablo fuera minimizar, empequeñecer, el conocimiento que ellos tenían, y llevarles al Cristo crucificado.
1: Guido, aunque sea noble la aspiración que tengamos acerca de ministrar Cristo a otros, es obvio que, a la luz de esta palabra, todo nuestro conocimiento, toda nuestra elocuencia, cultura, aún nuestros conceptos filosóficos y nuestra educación no tienen ningún valor. ¿Qué piensa usted al respecto?
2: Pienso lo mismo. Los corintios estaban llenos de conceptos filosóficos y valoraban la sabiduría y el conocimiento al punto de idolatrarlo. Eso significa que ellos dedicaban todo su tiempo a obtener más conocimiento. Pero a pesar de que los creyentes griegos en Corinto tenían tanto conocimiento, todavía eran carnales, y abundaban entre ellos los celos y las contiendas. Había muchos problemas en la iglesia local en Corinto. ¿Cómo podía Pablo confrontar tal situación? Si Pablo se ponía a escuchar todas las quejas y los chismes, hubiera quedado atrapado y no hubiera podido ayudar a la iglesia en Corinto. Lo que los corintios necesitaban era Cristo y a Cristo crucificado. Pablo sabía que los complicados corintios filosóficos necesitaban a Cristo y a su cruz. Por una parte, Cristo y su cruz es la solución a todos nuestros problemas. Por otra parte, experimentar a Cristo de esta manera es el camino para crecer y llegar a la madurez a fin de edificar la iglesia. Vayamos ahora a 1 Corintios
1: 2, del 3 al 5. Dice así la escritura, y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Regresemos a Winnesley y el Estudio Vida de Primera de Corintios.
3: En el versículo 3, Pablo añade, in fear, in
0: Y estuve entre vosotros con debilidad y temor y mucho temblor. ¿Cuál era la razón para que Pablo estuviese tan temeroso? Pablo comprendió que era difícil proclamar a Cristo a personas filosóficas, pues es fácil caer en la trampa de la filosofía o ser tentado a tratar de subyugar intelectualmente a otra persona. Al hablar a otros de Cristo, es mejor olvidarse qué clase de personas son y sencillamente proclamarles el testimonio de Cristo.
3: ¡Olvídense! Whether he's a Greek or he's a barbarian. Si es griego o si es bárbaro. German, si es alemán he's French, o francés he's Japanese, o japonés. He's Olvídense de eso. You see the point? ¿Ven el punto? You just speak Christ.
0: Simplemente hablen a Cristo. Al igual que Pablo, nosotros debemos estar en temor y temblor. No sea que pasemos por alto a Cristo al hablarle a personas filosóficas. Pablo dice en el versículo 5, «Para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». De nuevo, ¿qué es el poder de Dios? El poder de Dios es el Cristo crucificado. Los que estamos en el recobro del Señor, debemos tener una clara visión de la economía de Dios. Y esta visión debe gobernarnos, controlarnos y dirigirnos.
1: Guido, el poder de Dios era algo que intrigaba a los corintios filosóficos. Pero creo que se habrán sorprendido por la definición que Pablo les da. En primera de corintios 1 Corintios 1.18 Pablo les dice, Porque la palabra de la cruz es necedad para los que perecen. Mas para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. El Cristo crucificado es el poder de Dios. Esta revelación que Pablo les dio echó por tierra el concepto natural acerca de lo que es el poder de Dios. Siempre que pensamos en poder, pensamos en victoria. Pero la cruz de Cristo nos lleva a un Cristo débil, menospreciado y rechazado. Ahora. ¿Por qué la Biblia proclama que la cruz de Cristo es el poder de Dios?
2: La cruz de Cristo es el poder de Dios que soluciona todos los problemas del universo porque le da fin a todos los elementos negativos, aniquilando el pecado, la rebelión, el mundo y todo lo que se opone a Dios. El poder de la cruz lleva a todos los creyentes a la resurrección, para que así podamos experimentar y disfrutar todas las riquezas que hay en Cristo. De esta manera seremos llenos de sus riquezas, creceremos en la vida divina y seremos edificados unos con otros para ser el cuerpo de Cristo. Siempre que permanezcamos en el ámbito de la filosofía o del poder milagroso, fracasaremos. El poder y la sabiduría de Dios es la cruz la cual es tropezadero para los judíos y necedad para los griegos.
1: Ciertamente, reconocemos que en la economía de Dios y en la Biblia están presentes los milagros. Además, en la Biblia podemos encontrar los pensamientos más elevados del universo. Así que, por un lado, el apóstol Pablo pudo haber ofrecido a los judíos algo externo como los milagros y pudo haber ofrecido a los griegos la filosofía. Sin embargo, Pablo se propuso no saber entre ellos cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
2: ¿Podría comentarnos algo más al respecto, Guido? El Cristo crucificado era el único tema, centro y contenido, y aún la sustancia del ministerio del apóstol Pablo. Cristo y su cruz es la única manera de llevar a cabo la economía de Dios. Aunque Dios hace milagros y desea que los hombres lleguen al pleno conocimiento de la verdad, nuestro enfoque y centro no deben ser el conocimiento ni los milagros, sino Cristo y su cruz. En el propósito de Dios, el único centro, la única persona, es Cristo. Y la cruz de Cristo es el único camino para llevar adelante dicho propósito. Por eso la manera de llevar a cabo la economía de Dios es que conozcamos a Cristo y experimentemos su cruz. La cruz de Cristo es la puerta que nos conduce a la resurrección y es en resurrección que la economía de Dios puede ser cumplida. Es obvio que el conocimiento y
1: la sabiduría llegó a ser un ídolo para los griegos y para los judíos. Lo que ellos buscaban eran los milagros. No hay duda que esta también es una tentación en la cultura religiosa en la que vivimos hoy día.
2: Cierto, cuando cosas tales como los milagros o el conocimiento reemplazan a Cristo, la única solución es que regresemos al Cristo crucificado que aniquila todo y nos conduce a la resurrección. Esto es verdaderamente todo lo que necesitamos. Necesitamos a Cristo y necesitamos su cruz. De esa manera, seremos introducidos en la resurrección y así el deseo del corazón de Dios será cumplido en nosotros.
1: A medida que avanzamos en nuestro estudio vida, podemos ver un Cristo maravilloso en la primera epístola a los Corintios. La solución que Pablo plantea para todos los problemas es tan profunda, pero a la vez muy simple. Es Cristo y su cruz. Bueno, nuestro tiempo se terminó, pero podremos continuar en nuestro próximo Estudio Vida. Y a usted Guido, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida tan maravilloso.
2: A ustedes, gracias por invitarme.
0: LSM presenta un libro en dos tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Ni. Nee. Son unos mensajes dados en 1937 en Shanghai, en la China, y demuestran eficientemente la carga de Watchman Nee por ayudar a todos los creyentes a conocer la verdad de la salvación. La salvación tiene una naturaleza simple, un enfoque maravilloso y una aplicación dinámica. El sólido cimiento de nuestra redención se apoya en las verdades sólidas que constituyen el contenido del Evangelio de Dios. En este juego de dos tomos de El Evangelio de Dios, Watchman y presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. Este libro se llama El Evangelio de Dios y fue escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California, durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia y su obra principal, Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad
1: como respuesta a
0: esta convicción.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesling recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet